0: 역사를 찾아서 제 (1267편) 원숭아는 왜 모물룡을 죽였나 극본 이상나 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 동강진의 우두머리였던 명나라의 도덕 모물룡이 등지의 쌍도라고 하는 섬으로 군사를 이끌고 갔다가 요동군 총사령관인 원숭환에 의해 참형에 처해졌다 자, 이런 내용을 지난 시간에 간략하게 살펴봤죠 지난 시간 말미에는 시간 관계로 원숭환이 모물룡을 차명에 처하면서 나열했던 12가지 죄목들 중에서 일부만을 언급했었는데요. 나머지 죄목몇 가지를 더 소개하자면 이렇습니다.
2: 모물룡 니놈이 일곱 번째로 저지른 죄는 민간의 부녀자들을 강탈하여 거느리기를 주저없이 하였고 너의 부하들도 그것이 나쁜 일인 줄 알면서도 똑같이 따라하게 하였으니 마땅히 차명에 처할 죄이다 여덟 번째로 지은 죄는 가도로 찾아온 난민들을 몰아쳐서 인삼을 훔쳐오게 하고 명령에 따르지 않으면 굶어 죽게 만듦으로써 가도라는 섬 곳곳에 사람의 백골이 쌓여서 숲을 이루게 하였으니 이것 또한 차명의 처에 마땅한 죄이다 모물룡 니놈은 황금을 끊임없이 북경으로 실어나르고 위추만에게 엎드려 절을 하면서 그를 부친으로 삼았으며 멸류관을 쓴 그의 조형물을 섬 안에다 만들었으니 이 또한 차명의 처에 마땅한 죄이다 이놈은 후군과의 전투에서 번번이 패해서 많은 병사를 잃었으면서도 조정에는 그 패배를 숨겨왔을 뿐 아니라 조선의 가도에다 동강전을 만든 지 8년이 넘어가도록 단한 치의 요동땅도 수복하지 못하였으니 이것이야말로 자명의저할 죄이다!
1: 원숭환이열관한 모물룡의 죄목은 대개 이상과 같은 내용입니다. 그 중에서 북경으로 금을 실어 날라 위충헌에게 바치고 그를 아버지로 삼았다. 이런 내용이 있었지요. 이시기 명나라 조정에서는 환관들이 득세를 하고 있었는데요. 위충헌이라고 하는 이 환관이 대표적인 세력가였던 모양입니다. 자이대목이다에서는 공군사관학교 남호현 교수의 얘기 들어보시겠습니다. 명나라 내부에서도 이때
3: 당파 싸움이 지금 벌어지고 있었기 때문에 환관들이랑 결탁한 당이 있었고 또 이제 한림학사를 중심으로 해서 문관들을 중심으로 구성된 당이 있었다 보니까 원수왕 같은 경우는 문관들과 좀더 가까운 편이었던 것으로 저희가 이해를 하고 있고 모물령은 확실하진 않지만 환관들의 도당과도 일정한 관계를 맺고 있었던 것으로 보여집니다. 아마 그러한 명나라 내부의 복잡한 사정도 분명히 작용을 했을 것이다.
1: 모물룡이 숱한 문제를 안고 있었음에도 가도에 자신의 제국을 구축하고는 중앙조정의 감찰도 받지 않고 온전할 수 있었던 것은 바로 이 환관세력과와 결탁을 했기 때문이다. 이런 해석이 가능하겠죠. 자, 그 다음으로 살펴봐야 할 내용은 과연 원숭환이 사전에 북경 조정으로부터 모물룡을 죽여도 좋다는 혹은 죽이라고 하는 허락을 받고 와서 정당한 절차에 따라 형을 집행했느냐 하는 점입니다. 명사 열전편에 나타난 모물룡의 사형 집행 과정을 살펴보시죠.
0: 원숭환이 결박당한 모물룡을 향해서 열두 가지 죄목을 열거한 뒤에 부하 장수들에게 이렇게
2: 물었다. 모두 들었는가? (웃음) 죄인 모물룡의 목을 베어야 하지 않겠는가? (웃음)
0: 그러자 부하 장수들은 두려워서 예, 예 하면서 순종하였다. 부하들 중에는 모물룡의 수년간의 노고를 칭찬하는 자도 있었으나 원숭아이 호통을 치자 그 위세에 눌려 입을 다물었다. 이윽고 원숭아이 북경 방향을 향하여 머리가 땅에 닿도록 절을 하면서 황제를 향해 말했다.
2: 황제 폐하! 신이 지금 모물룡을 추살해서 군의 기강을 엄숙하게 하려고 하옵니다. 장차 여러 장소들 중에서 모물룡과 같은 자가 있으면 폐하께서 그런 자들 모두를 주살하시옵소서!
1: 주살한다는 말은 죄를 물어서 처형한다는 뜻입니다.
2: 죄인을 밖으로 끌어내라! 예, 나리! 죄인을 군막 바깥으로 끌어내라! 예! <웃음> 상방검을 가져오너라! 예! 상방검 여기 있사옵니다
4: <웃음> 죄인은!
2: 칼을 받으라
0: 원숭안니 마침내 군막 밖에서 상방검으로 모물룡을 참살했다 그런 다음 이렇게 말했다
2: 차명의 저한자는 모물룡 한 사람에 그칠 뿐그 부하들은 죄가 없으니 그 누구도 벌하지 않을 것이다. 안심하라!
0: 당시 모물룡의 휘하에 힘센 장수들과 사나운 병졸들이 수만 명이나 되었는데도 원숭안의 위세에 눌려서 함부로 움직이는 자가 단한 명도 없었다. 원숭안 몸을 영의 시신을 관에 넣게 했다 다음 날 아침 원숭아는 술과 제물을 바치고 제사를 지내면서 눈물을 흘리며 말했다
2: 어제 내가 그대를 참수한 것은 조정의 엄중한 법에 따른 것이었고 지금 그대에게 제사를 지내는 것은 동료로서의 사사로운 정 때문일세
0: 그러자 지켜보던 모물룡의 부하들이
2: 모두 눈물을
0: 흘렸다.
1: 네, 지금까지 요동경략 원숭환이 도덕 모물룡을 참살하는 과정을 살펴봤는데요. 자, 그렇다면 원숭환이 모물룡을 처형한 이 행위가 북경 조정의 사전 결제를 받고 집행한 정당한 절차에 따랐다고 볼수 있을까요? 서강대 계승범 교수는 사전에 조정의 결제를 받았던 것이 아니라 원숭환이 임의로 판단해서 죽였을 것이라고 분석합니다. 북경 내부에서도 무문용에 대한 의심이 상당히 많이 커졌고요. 그런 과정에서 원숭환도 무문용을 이해 주시했고 결정적으로는 그 정명호란 당시에 모문용이 후금하고 대화를 한번 하려고 타진했던 거죠 그러면 이게 지금 명나라 북경에서 볼 때는 그러니까 후금의 배우를 치기 위한 지정학적 조건이 딱 맞는 데가 가돈데 그래서 지금까지 10년이 넘도록 엄청난 물자를 제공했단 말이에요 근데 모문용이 뭐 후금의 배우를 치기는커녕 후금하고 강화를 하려고 그래? 이건 이제 큰일 나는 것이죠 해서 결정을 한 다음에 이제 결과적으로 그런 분위기를 감지한 원숭환도 이제 실력 행사를 해 가지고 모문룡을 불러내 가지고 이제 암살을해 버리는 것이죠. 명나라 조정의 명을 받지 않고 원숭환이 임의로 모문룡을 처형했다면 설령 사후에 결제를 받더라도 장차 가도에 남게 될 모문룡의 부하 장수들이 분열을 일으키거나 혹은 원숭환에게 저항을 하지는 않겠느냐. 이런 우려가 남게 되지 않겠습니까? 음. 관련 사료에 따르면 원숭환이 모물룡을 처형한 날짜는 인조 7년인 1629년 음력 6월 5일이었는데요. 그 소식이 조선에 전해진 것은 25일이나 지난 6월 금음날이었습니다. 인조실록의 6월 30일치 기사를 살펴보시죠. 이날 평양의 도원수부로부터 전령이 달려와서는 승정원에 급보를 전합니다. 전문을 읽어본 승지가 어전 회의가 열리고 있는 편전으로 급히 달려가지요.
2: 전하! 주상 전하! 아이, 가히 경청 동제할 만한 매우 중차대한 사건이 발생하였사옵니다.
4: 어, 무슨, 일인데?
2: 무슨
3: 일인데 그러는가? 승지는 차분히 설명을 해보라.
2: <웃음> 아이, 지금 도원수 김시양이 평행에서 급보를 알려와 싸운데 지난번에 수십 척의 선박과 군세를 이끌고 등주로 갔던 가도의 모물룡 도독이 그래
3: 모도독이 어찌 되었다는 것인가
2: 이 쌍도라는 섬에서 원숭안 요동 경력에 의하여 처형되었다고 하옵니다 아니 무어라
3: 원숭안 경력이, 경력이 모물룡 도독을 죽였다는 말인가
2: 여기 그, 도원수 김시양이 보낸 전문이옵니다
1: 도원수 김시양이 인조에게 보고한 내용은 이러했습니다
4: 주상전하, 지난 6월 초 다샌날에 도동 모물룡이 쌍도에 도착하여 요동경략원숭환을 만났다고 하옵니다 하운데 원경량이 전배란을 열어서 모물룡을 접대하다가 갑자기 성지와 영전을 소매 속에서 꺼내 보이고는 좌우에 명하여 모두독을 끌고 나가서 목을 베었다고 하옵니다 그 직후의 원경략은 허시성을 가진 감군을 가도의 사신으로 파견하였사온대 허감군이 가도에 들어와 군병들을 점검하자 서만의 장졸들은 모물령이 죽었다는 소식을 듣고는 모두 통곡을 하였다고 하옵니다
1: 네, 앞에서 도원수 김시양이 보내온 보고서를 소개했었는데요. 도원수는 전시에 군령권을 가진 최고 사령관이죠. 그런데 김시양은 도원수답게 모물룡이 가도를 출발할 때 이미 그의 죽음을 예견했던 인물입니다. 김시양의 문집인 하담록에는 이런 내용이 보입니다.
0: 그해 4월에 모물룡이 군사를 거느리고서 등주에 가려고 하였다. 그러자 조정에서는 도원수 김시양에게 명하여 가도에 가서 그를 배웅하게 하였다. 그래서 김시양은 가도에 들어갔는데 거기서 모물룡의 접대를 책임 맡은 접반사 홍보를 만났다. 김시양이 홍보에게 말했다. <웃음>
4: 몸을 용이란 사람 말이야. 참으로 경솔하고 천박하기가 이를 데 없는 사람이야. 그 사람의 표정과 구사하는 언어를 보면 거짓을 꾸미고 둘러대는 모습이 훤히 나타난단 말이지. 도돈순아리 말씀 조심하십시오. 놈들이 우리 말을 알아듣지도 못할 텐데 무슨 걱정이요? 아, 내가 장담하건대 이번에 도둑이 쌍두에 들어가면. 살아서 나오지는 못할 것이오. 반드시 죽음을 맞이할 것이오.
0: 홍보는 그의 말을 믿지 않았다. 모물룡이 가도를 떠나자 접반사 홍보도 섬에서 나와 평양으로 나왔다. 6월에 도원수 김시양과 평양 동포루 위에서 만나고 있었는데 그때 마침 원숭환이 모물룡을 죽였다는 소식이 날아들었다. 홍보가 깜짝 놀라서 말했다.
2: 아이 모물룡이 떠나기도 전에 영감께서는 모물룡이 이번에 가면 반드시 죽을 것이라 예언을 했었는데 이번에 정말로 그가 원수한 경력에 의해 초영대 갔다고 하니 아, 아니 그것을 어찌하셨습니까?
1: 모물룡의 죽음이 조정에 알려진 지 나흘이 지난 7월 4일 임금이 삼정승을 포함한 비변사 당상들과 사관원 사헌보, 홍문관 등삼사의 장관들을 편전으로 불러서 모물룡 사후의 계책을 논의합니다 아, 하... 지금 우리가 할 일은 가도나 명나라
3: 조정에 변무주청사를 보내서 서둘러 변무를 하는 것이 좋을 듯한데 관이 듣기에 경들은 모두 변무를 하지 않았으면
1: 한다는데 그 이유는 무엇인가? 인조는 신료들에게 가도나 북경에 변무주청사를 보내는 것이 어떻겠느냐 이렇게 말하고 있는데요. 참고로 변무주청사란
0: 변무주청사란 국가의 중요 사실이 중국 조정에 잘못 전해졌거나 혹은 오해의 소지가 있어서 문제가 야기되었을 때 이를 해명하고 그의 정정을 요구하기 위해 파견되었던 사신을 일컫는다
1: 이런 뜻입니다 가도의 동강진을 이끌던 모물룡이 상관인 원숭환에 의해서 참살당했으니 조선 조정에서도 가도나 혹은 북경 조정에 사신을 보내서 이 사태에 대한 조선의 입장을 밝혀야 하지 않겠느냐 자 인조의 뜻이 이러한데요 신료들은 다른 견해를 피력하기도 하죠
3: 과인은 그동안 모물령이 우리에게 행한 만행에 가까운 잘못에 대하여 사실대로 변무를 해야 한다고 여기는데 영상의 의견은 어떠한가?
2: 영의정 오윤겸이옵니다 지금 섣불리 무엇하고 변무를 하면 혹시라도 원숭한 경략이 노여워할까 그것이 염려되옵니다
3: 과인의 생각은 그렇지가 않다 원숭한 경략의 본래 의도가 우리나라를 함정에 빠뜨려 해치려고 하는 것이 아니었으니 우리와 모물룡 사이에 이런저런 일이 있었다고 변모를 한들 원경략이 노여할 리가 있겠는가? 우의정 이정구가 아래옵니다 경략이 모물룡을 처치하고 난 뒤에 북경의 명나라 조정에 어떤 내용으로 제본을 올려서 보고할 것인지 우리는 알 수가 없는 상황이옵니다 일단 원숭안의 의중을 살핀 다음에 거기에 맞춰 가도나 북경 조정에 변무를 하여도 안될 것이 없을 듯합니다
1: 자, 이러한 논의가 이어지는데요. 그렇다면 가도 내부의 상황은 어땠을까요? 7월 2일치의 인조실록에는
0: 원숭한경약은 자신이 거느리고 있던 부총 서부주를 가도에 보내서 서만에 있는 사람들을 위안하고 군병을 점검하였다.
1: 이렇게 기술되어 있습니다 그런데요 당일인 7월 2일에 평안감사 김기종이 이런 내용의 기문을 올립니다 전하, 원숭한 요동 경략이 진계성
4: 중군을 가도에 파견하여서 임시로 군무를 살피도록 하고 유해에게 진계성을 보좌하도록 하였사옵니다 서부주 부총이 가도로 나온 뒤에는 모물룡이 신임하며 친하게 지냈던 장수들을 바꿔서 배치하는 조치가 있을 것으로 보여서 이곳의 분위기가 매우 술렁거리고 있어
1: 옵니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 이벤터리 역사를 찾아서 제 1267편 원숭아는 왜 모물룡을 죽였나 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다